0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam tá a Church. Aleluia! Ele está vivo. Vamos aplaudir a Jesus. <risos> Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu creio de coração que você está participando dessa conferência da família. Porque você deseja realmente uma unção de Deus para a tua casa e para a tua família. E eu quero compartilhar com você hoje à noite, a gente conversar um pouquinho, sobre o tema como viver o melhor de Deus em família. Eu queria que você repetisse após mim. Como viver, como viver. o melhor de Deus em família. Você quer viver o melhor de Deus com a sua família, Amém? Hein? Glória a Deus, vamos ter mais uma palavra de oração rapidinho, querido amigo Espírito Santo, queremos te agradecer, te bendizer, porque o Senhor é real, obrigada Jesus porque tu estás aqui essa noite, já podemos sentir a tua presença, e nós oramos Senhor que nessa hora o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações, com poder com graça, com autoridade e que a partir dessa conferência de família, desse culto Senhor as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que toda a voz contrária do teu espírito se cale, seja emudecida nessa hora e que somente a tua voz se faça ouvir, vem sobre nós Senhor, o Senhor tem uma festa preparada para este povo, traz essa consciência, faz cair as escamas dos olhos e que eles se preparem para o banquete que o Senhor tem para eles, nós oramos agradecidos no nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém. Queridos, eu gosto muito desse videozinho e a gente vê que ele é, traz para nós uma realidade, nós dizemos que servimos a um Jesus vivo, aleluia, e nós servimos, nós cantamos aqui hoje à noite uma música linda que fala, Jesus eu te amo, o Senhor é real, Jesus o Senhor é real. Agora eu que estou aqui para te afirmar que Deus quer que você viva essa realidade do poder de Jesus, de alegria, de paz, de felicidade dentro da sua casa, dentro da sua família. Meu marido costuma sempre dizer que Jesus, Deus combina com festa e queridos, a gente vê que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa, numa festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa. Então, a gente vê que a Bíblia quando fala da Nova Jerusalém, fala que vai ter uma festa preparada para os santos que vão chegar lá, e o texto que a gente vai ler aqui agora, mostra como o nosso Deus combina com festa como o nosso Deus quer que a gente celebre quer que a gente seja feliz quer que a gente viva o melhor dele e não só quando a gente está aqui na igreja, porque é muito bom a gente receber de Deus quando a gente está reunido, não é verdade? Quando a gente está no louvor desse maravilhoso, como vocês tenho o privilégio de ter aqui em Taubaté né? Nessa igreja linda Esse louvor maravilhoso oh, Glória, e a gente sente A presença de Deus, é tão bom Não é? Mas Eu quero te dizer Que Deus tem essa festa Lá dentro da sua casa Deus tem essa festa Você com a sua família Deus tem essa festa Para você desfrutar no teu relacionamento Conjugal para você desfrutar com seus filhos, para você que é solteiro, desfrutar com seus pais, com seus irmãos. Deus tem festa para nós dentro da nossa casa. E nós vamos ver aqui uma festa que Deus preparou em uma família. Ele fala para a gente de uma família que celebrou. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, por favor, rapidinho. Em Lucas capítulo 15, a gente vai ler dos versos 20 a 32 se der para pôr ali no telão, Lucas capítulo 15, se não a gente acompanha aí mesmo na sua Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 15, versos 20 a 32, a partir do verso 20, quem achou aí da glória a Deus, amém, vamos lá então, diz assim, e levantando-se, foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado. Comamos e regozijemos nos porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um ovilho cevado, porque o recuperou com saúde, ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, aleluia. Eu sei que a maioria de nós aqui conhece bem a história do filho pródigo, né? Aquele menino que quis curtir a vida, chegou para o pai, falou, pai me dá minha herança e quer saber, eu vou... Gastar minha herança da maneira que eu quero E a gente conhece os dois personagens Assim, dominantes dessa história Que é o filho pródigo e o pai Mas hoje, eu quero aqui focar um pouquinho Num terceiro personagem que essa história cita esse terceiro personagem é o irmão do filho pródigo Queridos, a gente vê que esse irmão do filho pródigo ele estava no campo, eu não sei se ele estava cuidando ali da plantação, talvez passou dias fora, né? Ou até um dia todo fora. E a Bíblia conta como a gente leu quando ele estava chegando em casa. Ele ouviu o barulho de festa, perguntou, o que, que é isso? O que está acontecendo aí? Falaram, é uma festa para o seu irmão. Para aquele seu irmão aprontão, né? Mas ele voltou. Gente, esse menino ele ficou tão indignado, ele ficou tão chateado, Sabe? E ele falou, como assim estão fazendo uma festa para o meu irmão? Sabe, e aí o pai começou a conversar com ele e a gente leu aqui essa história. Queridos, muitas vezes, eu não sei se você, como eu, a gente já passou pela nossa vida, né? Pessoas que estavam vivendo coisas que a gente gostaria de viver. A gente vê que esse irmão do filho pródigo, ele questionou porque o pai não tinha feito uma festa para ele ele queria uma festa, mas ele nunca tinha falado para o pai, né? E ele viu, de repente, o irmão que ele dizia, não merece tendo uma festa. E eu não sei quantos de vocês, talvez você já viu alguém vivendo na vida sentimental, o que você gostaria de viver? Talvez você viu na rede social aquela pessoa que você não dava muito por ela, mas ela se casou. Oh! Você fala, Deus e eu? Eu passei isso, né? Quando é, eu estava para casar, eu fazia parte de um seminário, estudava em um seminário. E eu me lembro que eu, toda feliz, quando marcou a data de casamento, eu cheguei lá no seminário para contar para o pessoal. Eu falei, gente, marcou a data do casamento, aleluia. E eu fui convidar uma irmã, que na época era regente do coral jovem, eu fazia parte do coral, e fui convidá-la para ela cantar no meu casamento, toda feliz, né? Falei, querida, oh, eu vou me casar, aleluia. Marquei a data, eu queria te convidar para você cantar. Ela falou, Maírla, você vai casar? como assim? Porque na época eu tinha 17 anos, e eu acho que ela já estava quase chegando aos 40, solteira, e ela falou, como assim você vai casar e eu não vou? Gente, eu me assustei com a reação dela, eu confesso, eu estava toda feliz, compartilhando uma benção, mas na hora ficou tenso o negócio ali, né? Eu falei, tipo assim, eu não sei ter essa resposta, né? Pergunta para Deus e tal. Mas, talvez como essa irmã, você já passou algumas situações que você olhou para alguém e disse, como assim essa pessoa está vivendo isso e eu não estou? Como assim esse fulano está feliz no casamento? Estou vendo aí no Instagram, ha, tirando foto, bebendo água de coco, curtindo Deus e eu estou aqui. Como assim essa pessoa tem os filhos na igreja? Como assim essa pessoa tem uma família desse jeito? E sabe queridos, o filho pródigo, ele ficou indignado naquele momento com a alegria que o seu irmão estava passando. Mas eu quero afirmar uma coisa para você aqui hoje à noite. Eu quero te dizer algo que eu acredito de coração. Muitas vezes, Deus permite e vai permitir que pessoas perto de você, ou que cheguem histórias aos seus ouvidos, pessoas que vão estar vivendo aquilo que você gostaria de viver. Sabia disso? E quando isso acontecer, é para o quê? Será que tem alguém que você se lembra agora, que está vivendo algo que você gostaria de viver? Que está desfrutando algo dentro da casa dela, da família dela, que você gostaria de viver? Eu quero te dizer que quando Deus permite, muitas vezes Deus vai permitir que essas coisas aconteçam, não é para a gente ter ciúme dessa pessoa, não é para a gente ter inveja dessa pessoa. Deus, Ele está colocando fé no nosso coração e nos mostrando que de onde veio esse milagre, tem mais. Amém? De onde veio essa bênção, tem mais. Ele está enchendo o nosso coração de fé. E queridos... Eu, nós Quando nós nos alegramos com as pessoas Nós celebramos aquilo que outra pessoa está vivendo Eu acredito de coração que isso abre a porta para o nosso destino Para a gente viver tudo que Deus tem reservado para nós Então, o irmão do filho pródigo naquele dia Ele não conseguiu se alegrar Ele ficou triste Como assim Deus? Como assim, né, meu pai, que era o pai no caso, né? Como assim, pai, que representa, a gente sabe, Jesus estava contando essa parábola e o pai, a gente sabe que simboliza ali Deus Pai. Como assim, pai? Como assim? E sabe, eu estou aqui hoje para dizer para você que Deus, Ele tem uma festa preparada para você viver em família. Mas eu vou repetir para você dar um brado de vitória. Porque fé, brasileiro sabe fazer festa, não é não? Já preparou a festa para amanhã? Será que vai dar Brasil, hein, gente? Vamos fazer oração forte aqui hoje, pastor? A Alemanha já foi embora, né? Aleluia. Eu vi um post da Alemanha, você deve ter visto, né? Cheio um barato. A Alemanha foi embora e colocaram assim, quem mandou ela gastar os gols dela todo contra o Brasil? foi embora, glória a Deus Amanhã nós estamos na fé Então um brasileiro sabe fazer festa A gente sabe vibrar, a gente sabe se alegrar, não? Então agora eu vou falar de novo, hein? Você vai receber em nome de Jesus Deus tem uma festa preparada para você e a sua família uh, Glória, aleluia Amém, vamos aplaudir bem forte a Jesus Oh glória! Deus tem festa para nós. Agora, queridos, como é que a gente vai viver essa festa? Como nós vamos viver o mais de Deus? Como eu estou falando aqui? Como viver o melhor de Deus em família? Sem querer esgotar o assunto, mas eu vou citar aqui. Quero começar dizendo para você, baseado nessa história que a gente leu, que eu acredito que você e eu, nós vamos viver o melhor de Deus a nossa família em primeiro lugar, se a gente se vê como Deus nos vê, então eu queria que você falasse para quem está do seu lado essa coisa legal, né, que a gente fala para gravar de propósito <risos> mas diga assim, com um sorriso aí, fala para o crente que está do seu lado, é, aproveita pega o seu dedo de profeta aí, aleluia, e fala assim é preciso você se ver como Deus te vê Oh glória! Para a gente viver o melhor de Deus em família. Para a gente viver o melhor de Deus na nossa casa. Sabe, queridos, a gente precisa se ver como Deus nos vê. Meninas, vocês que são solteiras, deixa eu ver as solteirinhas. Cadê as solteiras? Uh, Aleluia. Uh. É, é tão bonito, né? Uh. Ai Aí, casa. Uh. Nossa, não, vai continuar meiga depois que casar, uh! então a solteirinha, deixa eu te falar, mulher de Deus, Deus tem o melhor para você na sua vida sentimental, amém? É uma ovelhinha que eu conheci da minha pastora, ela infelizmente perdeu uma grande bênção na vida dela por causa disso aqui, ó. Ela não se via como Deus havia. sabe o que aconteceu? Minha pastora conta que ela começou a namorar um rapaz bonitão da igreja, sabe aqueles irmãos bonitão? Aqueles meninos, né, boa aparência, tal e coisa, apesar que, que beleza é relativa, né gente? Eu, graças a Deus por isso, né? Então, tem uns que acham bonito, outros mais mas vai do olho de quem vê. E esse irmão, todo bonitão Lá na igreja Começou a namorar com essa irmãzinha E ela no culto, glória a Deus Aleluia, feliz A minha pastora contou que um dia Quando vê a irmã tá sentada sozinha E o irmão em outro canto A minha pastora chamou ela e falou oh, Santinha, cadê o abençoado? Vocês não estavam namorando? Ela disse, pastor A gente terminou Ela falou, o que, que aconteceu? O que houve? Ela disse pastora, eu não mereço ele, ele é muito mais bonito que eu, é, é muita areia para o meu caminhão, pastora, e aí não deu, eu terminei, meu Deus, socorro, olha a irmãzinha, perdeu a chance de estar tá ali, vivendo talvez o grande amor da vida dela, porque ela não se via como Deus havia. via, porque Deus vê você como uma princesa Deus vê você, homem de Deus Eu não vou falar príncipe Deus te vê como um machão Cadê os solteiros aí? Deus te vê como um Wolverine de Jesus <risos> Aleluia aí tem que falar com os homens assim agora, né pastor? Porque antes era Sou uma florzinha de Jesus Até os meninos encantavam nossa linha só um cravinho, que cravinho nada, irmão Tem que ser Wolverine É Hulk Eu falo pro meu marido, eu falo pra ele Querido, qual era o seu super-herói preferido Ele fala o Thor Então eu falo, você é o meu Thor Você é o cara pra mim Então como o Thor é um grande super-herói para ele Se eu falo que ele é meu Thor Eu tô enchendo a bola dele, não, aleluia eu Falo que ele é meu Thor Muito mais bonito que esse ator Thor aí, aleluia então, eu quero te dizer, você tem que se ver como cara. Você, mulher, você tem que se ver como cara. E sabe o que, que acontece? A gente, para viver o melhor de Deus, na nossa vida sentimental, na nossa casa, na nossa família. Queridos, a gente precisa se ver como Deus nos vê. E eu quero te perguntar hoje, será que você tem se visto como Deus te vê? Porque... O irmão do filho pródigo, a Bíblia nem fala o nome dele. Queridos, ele, eu quero fazer uma pergunta para você: Por que, que esse menino reclamou da festa do seu irmão? Por que, que ele não pediu uma festa para ele? Porque na hora que ele foi reclamar, o pai falou assim: Filho, por que, que você está reclamando? Mas o pai começou a dizer: Filho, filho tudo que eu tenho é seu, se você tivesse me pedido uma festa, eu tinha te dado, mas meu filho, agora eu pergunto, vamos conjecturar juntos aqui, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, por que será que esse menino, esse jovem, ele não pediu uma festa para o pai, antes, será que ele se acostumou com a vida social da sua família? Será que esse menino achava que ele não merecia uma festa? Será que esse menino, ele não sabia a importância que ele tinha para o pai dele? Por que que ele não tinha pedido uma festa? E hoje? Eu quero dizer para você, queridos, que para a gente viver o melhor de Deus na nossa casa, na nossa família, a gente tem que começar acreditando e vivendo. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você não recebeu, você vai poder receber hoje, amém? Mas você que já recebeu, você precisa começar acreditando o seguinte, eu sou filho de Deus. Oh glória, aleluia. Eu sou filho de Deus Gente, isso é uma coisa muito forte E depois que a gente é pai e mãe A gente sabe Eu acho assim Depois que eu me tornei mãe Eu casei aos 17 para os 18 O pastor me pegou para criar, aleluia é, E fui mãe aos 20 anos Mas a gente casou Graças a Deus na igreja Abençoado pelos nossos pastores Pelos nossos pais Mas começamos cedo Deus tinha pressa eu fui mãe aos 20 e comecei ali a jornada de ser mãe, né, que foi muito menino, aleluia. Mas, depois que eu me tornei mãe, é tão interessante, talvez você que é pai e mãe aqui vai concordar comigo, a gente consegue entender um pouquinho mais a paternidade de Deus. Porque se ama muito um filho, gente, se ama demais. O meu filho terceiro, o Ricardinho, que hoje está maior do que eu... <risos> O Ricardinho, ele desde o início do ano está estudando lá em Floripa, no GV College, está fazendo um seminário. E eu estou sem ver meu filho já né, há quase seis meses, morto de saudade. E ele encontrou com as irmãs agora... No, numa conferência ali em Curitiba, é, até o pastor Leandro estava lá ministrando, ele encontrou com as irmãs e eles tiraram uma foto, os três juntos, os meus, meus três mais velhos, porque o Cassulinha não tinha idade para participar do congresso, ficou em Brasília, mas os três juntos, gente, eu vou dizer, olha como é o coração de mãe... Quando eu olhei a foto dos meus três filhos juntos, que eles postaram na rede social, né? Que a gente, às vezes, acompanha os filhos na rede social. Quando eu olhei a foto, eu chorei. Oh! Senhor, obrigado. Os meus três filhos estão tão grandes. Ai, a gente fica bobo. A gente, eu não entendia porque pai e mãe, às vezes... Quando a gente tinha os filhos pequenos, chegava para a gente pai e mãe que já com os filhos adultos e dizia, ô, oh, meu filho é, está estudando engenharia, está estudando medicina. Eu dizia, gente, mas que povo que conta vantagem. Mas não é não, gente, pai é bobo, mãe é boba. Eu estou desse jeitinho. Meus filhos grandes agora, ah, porque minha filha, porque meu filho, não sei o que, a gente tem uma paixão, né, e o mais, que eu fui perguntar para o Wolverine do meu marido, né, machão, falei, querido, você viu a foto dos meninos, que lindos, três ele falou, eu vi chorei, <risos> olha, isso é pai e mãe, a gente baba por esses meninos. E ele disse, ai amor, como se ama um filho Eu falei, é mesmo Sabe querido, se nós, a Bíblia diz, somos maus Sabemos da boas dádivas presentes para os nossos filhos A Bíblia diz, a quem diga o nosso pai do céu Eu vim aqui para te dizer hoje à noite Que Deus está preparando uma festa para você você não é qualquer um, não Você é filho Você é filha Olha meu filho, ele está há cinco meses fora de casa Mas eu tenho certeza que quando ele voltar Que ele vai tirar férias agora Vai chegar lá em Brasília Meu filho não vai aparecer na porta de casa E aí mamãe, posso entrar, beleza Se ele fizer isso eu dou um cascudo nele Entra logo menino Vem aqui para minha cama Vamos dormir junto, vamos nos enrolar na coberta Se ele chegar na frente da geladeira e falar Mamãe, olá, posso abrir a geladeira? Fala, cala a boca <risos> Abre ah, essa geladeira logo, menino Eu comprei da para pra você Eu comprei, fui, acude pra você Você é o meu bebê Ele me pega no colo, mas olha Eu falo, oi meu bebê <risos> É meu filhinho são minhas filhinhas E por que será que tantas vezes Nós chegamos para Deus Com tanto nome toque Ai ah, meu Deus oh, oh. A pessoa está conversando normal Ô oh, querido, beleza e tal Eu chamo como você chama O Yuri não faz isso não, mas vamos dar um exemplo Estamos aqui conversando, ei beleza Yuri e tal Como é que foi a semana, pô pastora Pá, beleza, bola e tudo Yuri faz uma oração aqui Senhor meu Deus e meu Pai Que está no céu O sangue de Jesus tem poder Meu Deus Se meu filho falasse comigo Mamãe Eu estou aqui nesta hora eu ia falar, tu tá com problema, menina? <risos> tu tá bem? Ou tá bem aí? Tu conversando com fulano agora, normal agora comigo. Você tá com essa, com essa palhaçada toda aí? Me fala direito. Vamos bater papo. Vamos conversar. Então, eu quero te dizer. Querido, para a gente viver o melhor de Deus, o mais de Deus, a gente tem que chegar. Eu sei que vocês são uma igreja de intimidade, uma igreja linda, apaixonada por Jesus. Então, eu continuo assim, sabendo que eu tenho um pai que me ama. Mas muitas vezes nós não vivemos o mais de Deus. E eu estava falando aqui, porque esse filho, ele, eu não sei como ele cresceu, né? Com uma autoestima baixa. E talvez você pense, ah, pastor, eu já casei. Ah, pastora, eu um casamento feliz, como? Meu pai e minha mãe foi assim a vida toda, pastora. O que eu mudar é lucro. Pastora, eu agi com os meus filhos diferente? Como assim? Eu fui falar com uma mãe uma vez que eu vi ela tratando os filhos com muita grosseria. Dando tapa no menino e tratando com muita grosseria uma senhora que foi trabalhar na minha casa. Eu falei, por que você está tratando seus filhos assim? Ela levou uma, dois filhos pequenos. Por que você está tratando desse jeito? Ela falou. Hoje eu fui tratada desse jeito Estou tratando assim também E queridos, às vezes Aquilo que nós recebemos a Autoestima, né, a autoimagem Dentro da nossa casa, da nossa família A gente pensa que precisa levar a mesma herança Mas eu quero te dizer hoje Você tem um Pai Celestial de amor E ele tem uma nova herança Para você e para a sua casa Se você não viu amor Na tua casa antiga Deus tem amor para a tua casa nova se não tinha respeito no relacionamento dos seus pais, eu quero te dizer, Deus tem respeito para você e para o seu cônjuge desfrutarem. Se você não via, é, vamos dizer, via o, o seu pai e a sua mãe com atitudes de amor, de carinho, eu quero te dizer, Deus tem isso para você no teu casamento. Amém? Porque nós somos filhos do amor. E eu quero te perguntar, filho de peixe é o quê? Filho de peixe? Peixinho é Filho de cachorro? Cachorro, é cachorrinho, né? Vamos perguntar aqui, filho de tatu, a gente fala Tatuzinho E filho de amor? Amorzinho Amorzinho hum. Então Deus sei que eu viva isso dentro da minha casa, da minha família Para eu viver festa na minha família Eu preciso me ver como Deus me vê E eu quero te dizer hoje Deus te vê como uma pessoa realizada e feliz Que vai viver em família Você está diante de uma pessoa que não viu isso dentro de casa Eu e o pastor Ricardo não vimos isso nos nossos pais O pai do pastor Ricardo era viciado em cocaína Viciado em jogo do bicho perdeu, viciado em jogo mesmo, perdeu a casa, que a, patrimônios, vamos dizer assim, que a, a família tinha, jogando a ponto dos cobradores virem e cobrar e ameaçar de morte. E a gente vê, era assim uma família muito tumultuada, os pais do pastor Ricardo se separaram quando ele era adolescente eu vim de uma família que o meu pai era alcoólatra, meu pai e minha mãe, a convivência deles, eu dizia, eu não quero um casamento desse nunca, quer saber, eu nem vou casar, eu não quero casar, Deus que me livre, mas queridos, um dia eu cheguei e entrei numa igreja como essa, como você está aqui hoje, e eu ouvi uma palavra como essa, que Deus tinha uma história diferente, que eu não era só a Maírla bolele de Alcântara, né, que veio da herança dos italianos e dos portugueses. Eu era, primeiro lugar, a maírla filha de Deus. E Deus mudou a minha história. Esse ano eu faço 25 anos de casada. eu quero te dizer, se eu voltasse atrás, eu diria sim outra vez. Aleluia. Deus tem isso para nós. E último lugar que eu quero orar com você... Eu quero te dizer que para a gente viver o melhor de Deus na nossa família, eu falei primeiro, você tem que se ver como Deus te vê. Eu quero dizer para você hoje aqui, peça a sua festa. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado, por favor, diga assim, peça a sua festa. O que você sonha viver em família? O que você espera viver de Deus? Eu falei para vocês sobre esse filho, ele ficou indignado, mas na hora que ele ficou indignado, ele falou, pai, o senhor está muito injusto, está fazendo festa para o fulano. Ele falou, meu filho, eu vou repetir, tudo o que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Sabe, queridos, Deus quando eu estava orando e pedindo a Deus um rema para vocês aqui hoje à noite, uma coisa forte que Deus colocou no meu coração, é que Deus tem uma festa preparada para a Poemia Church. Deus tem um banquete preparado para você. Eu posso ver, porque nesse rema que Deus me deu, eu tive como uma visão mesmo, aleluia. Eu tive uma visão e vi assim, Sabe o que, que eu via relacionado à igreja de vocês? Eu via é, como soltando fogos. Eu via, assim, uma celebração. Sabe quando é, a gente fala assim, vai ser o ano novo? E aí tem aquela festa, aquela cumulance, solta fogos e música de Jesus, aleluia, alta. E aquela festa, eu vi isso aqui para a igreja de vocês. Só que eu estou numa conferência da família. Então, eu quero te dizer, eu via isso aqui para as famílias que estão aqui representadas. Amém? Você recebe? Vamos um aplaudir a Jesus? Aleluia. Eu estou crendo muito no que eu estou falando para você aqui. É festa, é tempo de festa curte, jubila, se alegra, o que, que você quer de Deus, fala para ele, a pastora Deus já sabe do, de tudo que eu preciso, mas ele gosta de ouvir, ele apareceu diante de um cego uma vez e falou assim, o que você quer e se o cego fosse malcriado, não tinha recebido a benção, ele podia ter falado, ah senhor, fala sério, né? o senhor não está vendo, o senhor é cego? Eu sou cego, eu quero ver. Arr. Mas aquele cego, humildemente, ele disse, Jesus, eu quero enxergar de novo. E Jesus falou, seja feito conforme a sua fé. Deus quer ouvir o nosso coração, sabe por quê? Porque o que, queridos, move um milagre até nós, é a nossa fé. A fé, ela é uma chave, eu costumo dizer que abre a porta para o milagre. O milagre, ele não vai aonde ele é necessário, porque eu e você conhecemos muitas famílias, a África, por exemplo, é um país que precisa de milagre? Muito milagre, mas a gente vê, o milagre está banhando toda a África? Não. Sabe por quê, queridos? Porque o milagre, ele não vai aonde ele é preciso, o milagre ele vai aonde é desejado. E Deus quer ouvir a gente, porque Ele quer ouvir não só nossas palavras, porque a boca fala que o coração está cheio. Ele quer ouvir o nosso coração. Ele quer ouvir você. O que você espera de Deus para a sua família? Eu quero te perguntar hoje à noite. O que você espera viver no teu relacionamento ah, com o advir? Você que é solteiro, advir significa que ele a de vir. Yad Vila. O <risos> que, que você espera? Você já casou? Aleluia, glória a Deus. O que, que você espera viver na tua família? O que, que você espera para os teus filhos? Fala para ele, pede uma festa. Aquele pai, quando chamou o filho, que estava voltando, ele ficou tão feliz. Quer ver uma das coisas que a gente pode pedir? Sabe o que, que ele, olha a Bíblia diz, o pai ordenou os empregados de pressa. Ele falou, tragam a melhor roupa. Eu quero... A afirmar para você que Deus tem muitas coisas para você e para a sua família, mas eu vou falar algumas coisas que eu creio aqui, que tem esse significado dos presentes que o pai deu para o filho, roupa, eu imagino que aquele menino, ele estava tão pobre, ele chegou tão miserável, tão talvez até sem tomar banho, sujo, detonado, que fala assim, ele estava cuidando de porcos, talvez fedido, né? chegou ali e o pai já chegou e falou o seguinte, olha, Tira essa roupa, tragam a melhor roupa Porque ele é meu filho Deus mudou a identidade daquele menino Deus tem uma nova identidade para você e para a sua família Não interessa se a sua família era conhecida Todos os homens traem as mulheres Essa família de ladrão Essa família de mentiroso Está repreendido em nome de Jesus Deus tem uma nova identidade para você e para a sua casa Amém? Glória a Deus, o Senhor, a gente vê ali, né, que o pai disse, traz um anel novo para o dedo desse menino, e anel, queridos, na época, ele era usado como um selo de autoridade, só tinha anel, vamos dizer, os herdeiros, então era assim, ó, oh, o que eu estou falando, vim aqui comprar um quilo de farinha, um tanto de cabeça de gado e tal, cadê sua ideia? não tinha CPF na época, não tinha identidade, não, cadê aqui meu anel da família, eu tenho autoridade, Deus tem uma nova autoridade para você e para a sua família, sabe o que, que a autoridade fala de honra, Deus tem honra para você e para a sua casa, aí você pode dizer, mas pastora, isso não é se achar demais, não, eu, queridos, a Bíblia fala que prepara uma mesa na presença dos meus adversários O meu cálice transborda e diz, unja a minha cabeça com óleo E ele, e ele continua falando no Salmo 91 é, Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum E vai dizendo, ele diz, o Senhor me singe de honra Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Quando você chegar no teu trabalho, quando você chegar na reunião de família, você vai chegar com o povo ali e eles vão falar, quem é esse que chegou? Aí tem gente que vai falar, ele é crente, ô oh, glória, aquele ali é crente, ô oh, maravilha, vai numa tal de E irmão, tu tem que andar, o oh, filho do diabo é que anda com a roupa toda miserável, Olha, irmã, eu quero dizer para as mulheres, rasgou a calcinha, joga fora, mulher de Deus. Calcinha rasgada tem espírito de miséria. Que história é se costurar a calcinha, irmã? Vigia. Joga fora e fala, Deus, manda nova. E você, marido? Tira o escorpião do bolso aí, santo. Tu casou? Tem homem que casa, né? Casou, aleluia. Já casei, pastor, Aí a mulher fala, me dá um dinheirinho aí para comprar um batonzinho da MAC. Tá doido? 80 reais num batom? A mulher fala, tudo bem, então me dá para comprar um da Boticário, 30 conto? Não sei não. Então me dá para comprar uma farmácia lá 10 reais. Aí tem marido que não falou para mim, eu não sei que essa mulher tanto gasta, meu shampoo é o mesmo, eu uso um shampoo, tudo seda, glória a Deus. Uso o mesmo desodorante, casou ela, que é o shampoo tal, que é o desodorante tal. Meu filho, tu comprou um carro, amém? Você comprou um carro, não foi? Aí você comprou o carro, não põe mais gasolina, não. Comprou o carro, não faz mais manutenção, não. Deixa eu te falar, você quer um carro bonito? Tu tem que ter manutenção, você tem que levar para cuidar, aí de vez em quando leva para polir. Por que, que você acha que a tua mulher vai ser diferente, grande Gente, não existe mulher feia, existe mulher maltratada. Mulher sem dinheiro. Oh, não existe mulher feia, não. Eu falo para o meu marido, tu trate de viver a Bíblia homem de Deus, já falei para ele olha, é o seguinte amor, a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja sim ou não? é sim eu falei então, e a Bíblia diz que olha, o marido vai apresentar a esposa aliás, Jesus, a sua noiva, ela é sem mácula, sem ruga <risos> santa e sem defeito então investe homem de Deus e graças a Deus ele está sendo obediente. Um, um forte aplauso para o meu amor. <risos> ah, glória. Agora abre parênteses, né? Eu não estou falando para fazer o que não pode fazer. Durante muito tempo eu comprei só batom na farmácia. Aqueles meses de cinco reais. Glória a Deus, eu glorificava. Mas a gente, o mínimo que dá para fazer, dá. E aí eu falei... Agora para os maridos, você quer que eu fale agora para as mulheres? Quer? Quem quer que eu fale? Cadê os homens? Cadê os homens aí? Fala, amém. amém Amém, glória a Deus Olha, eu quero te dizer, minha irmã Querida Que um homem também Filho de Deus, abençoado Também merece o melhor E uma das coisas que um homem merece É comer bem Quantos irmãos concordam comigo aí da aleluia? Eu tenho dozinha dos irmãos, que casa parece que, que esmagré. Chega em casa, a mulher está trabalhando, o marido mortifome, trabalhou o dia todo. Aí chega, o que que eu vou comer, amor? Oxi, se quer comer, faz você, tem miojo ali na dispensa. <risos> Olha, mas pastor, eu não sei cozinhar. Santa, deixa eu te falar. Hoje tem um chefe gratuito que vai te ensinar o prato que você quiser Porque já se diz, o coração do homem passa pelo estômago, né? Então tem um chefe gratuito lá no Google, já viu no Google? YouTube? Lá no YouTube você coloca, hoje eu vou surpreender este homem Eu vou fazer um empadão goiano Tenta, aleluia quando ele chegar, surpreenda ele Irmã, e depois que ele comer Sabe que uma mulher que foi sábia Esté, como é que ela ganhou Aquele bendito, aquele rei Fez dois banquetes para ele Meu amor, vou fazer um banquete para você No meio do banquete Ele, olha, porque um homem de barriga cheia É uma glória Ele até faz assim hum, aleluia Aí a hora de você chegar junto Amor, me dá um cartão de crédito e vou lá no shopping comprar um sapato Aí o rei falou, é que tu queres, até a metade do reino Mas ela foi sábia, você acha que ela deu um banquete só? Ela falou, não, meu amor, eu quero te convidar para outro banquete Foi sábia, conquistou o maridinho, dando de comer para ele Então, eu quero te dizer minha amada, meu querido, que Deus tem essas vitórias dentro do nosso lar e da nossa casa, né? E a autoridade espiritual, eu sou filho de Deus, eu posso viver o melhor dentro do meu lar e da minha casa. Outra coisa, o Pai trocou as sandálias. Eu quero dizer para você hoje, que eu creio que sandálias, isso eu estou dizendo, tá? Eu acredito que tem a ver, eu estou mudando o teu caminho, eu estou te dando um novo propósito. Deus tem um propósito santo para você e para a sua casa. Mas o pai não ficou por aí não. Sabe o que, é que deu sempatou a família? O pai falou assim: traz um bezerro, mas não é um bezerro de qualquer jeito, não. Traz um bezerro gordo. Ó, oh, fez um churrascão. Vocês gostam de churrasco aqui? Oh, glória! Cai na carne, irmão! Fez um churrascão, é bom demais, né? E aí, falou: olha, e traz um. um Bezerro assim, daquele caprichado Porque queridos, Deus tem prosperidade E esse bezerro Eu acredito que Deus tem prosperidade Para você e para sua família E por último, quando o pai Acabou de dar as ordens, ele disse Agora é o seguinte galera, não vamos ficar por aí não Vamos festejar Vamos dançar Vamos nos alegrar Porque o que estava morto, voltou a viver E hoje é dia de Celebração eu quero dizer essa noite que Deus tem celebração para você e para a sua casa. Deus tem celebração para você e para a sua família. Deus tem uma festa preparada para você. Eu quero finalizar essa ministração para a gente orar junto. Só dizendo o seguinte, queridos. Eu sei que todos nós aqui conhecemos, vamos dizer, nas redes sociais, o Trump, o presidente dos Estados Unidos. Conhecemos o Trump. Mas, se eu e você chegarmos lá na porta da Casa Branca e falarmos, ô, oh, beleza, seguinte, eu conheço o Trump, quero entrar aí. Eles não vão deixar. Sabe por quê? Porque a diferença não é quem conhece o Trump, é quem o Trump conhece. E uma filha uma pessoa, na verdade, né? que o Trump conhece, é a filha dele. Se a filha chegar ali e dizer assim, oi, vim visitar o papai hoje aqui na Casa Branca, eles vão abrir as portas, eles vão abrir as portas. E eu já imagino tanto que a filha do Trump, ela, ela é, é tão presente ali no mandato dele, eu imagino o quanto essa filha do presidente dos Estados Unidos já desfrutou de banquetes, já sentou com governantes Então eu quero te dizer, querido Você vai viver o melhor de Deus Não é por aquilo que você é Pela condição que você tem, pela sua justiça, não É porque o seu pai É o rei dos reis e o senhor dos senhores Hoje tira os olhos de você Tira os olhos do que a tua família foi Passada, né Da tua geração Deus tem uma nova história Ele tem festa preparada Você que crê nisso Em nome de Jesus Feche os seus olhos agora, por favor. Deus tem o melhor para você e para sua família. E eu gostaria que você desse um retorno a Deus dessa palavra nessa hora. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.